2: We'll você para Boa tarde, boa quarta-feira, né? A gente, a gente promete episódios diários, mas eventualmente, devido às circunstâncias, eles não acontecem diariamente, né? Mas tá tudo bem, Drica. Eu sei que para você não tá tão bem assim, né, quanto você gostaria, mas como vai... Boa tarde.
0: É, realmente, não, bem não tá, né? Inclusive, acho que no último episódio eu falei, né, que eu ia ao cardiologista e tal, o Celtics, ele, ele, ele me obriga a procurar profissionais de saúde de variadas áreas, né? Tá tudo bem, segundo o cardiologista, meu coração vai durar muito tempo, embora, né, ele desconheça para quais os times eu torço, talvez se ele soubesse, essa expectativa dele fosse reduzida aí a... 30%, 40%. Como ele não sabe, ele disse que vai durar muito tempo. Vamos ver se o Celtics hoje colabora, né? Com a missão aí do doutor de me manter viva por um bom tempo. Então, não tá muito bem. Hoje, inclusive, tava falando com o Gabriel Veronese, né? Ele, oi, tudo bem? Eu falei, ele, eu tô ótimo, e você? Eu falei, ah, não sabemos bem até é uma quando... palavra muito forte. Né? É, eu falei, não sei até quando também você vai estar tá ótimo, né, querido? É bom não comemorar muito antes do tempo. Mas, enfim, vamos lá que a gente tá... Com muita coisa aí para falar, né, Agatha?
2: Muita coisa para falar, né? Inclusive, falando sobre problemas cardiovasculares na sociedade atual, alguns torcedores ficaram bem e outros ficaram mal, né? Depois da, das, das últimas séries a serem fechadas a primeira rodada dos playoffs, né, Drica? Na sexta-feira a gente teve o Lakers fechando a série... Pra cima do Memphis Grizzlies, dentro de casa no eu vou chamar de Staples Center, não me interessa ser cripto. É horrível
0: cripto arena, né? É melhor, chama de eu também prefiro Staple Center.
2: Foda-se o que as pessoas acham. Center, a gente chama do jeito que a gente quiser. Ninguém tá pagando a gente para falar do, do cripto, então é... se, se quiser Center. patrocinar a
0: gente, a gente muda de ideia e começa a falar <risos> cripto, não tem problema nenhum.
2: Exatamente. O Lakers fechou numa grande atuação coletiva, né, 40 pontos para também é, entregar aquilo que Dylan Brooks pediu, né, que foram 40 pontos aí para cima de, desse, desse time do, do Grizzlies que se despede, e a gente também teve o fechamento do, da série no jogo 7, no domingo, do Sacramento Kings e do... Golden State Warriors, eu fui a única do meu bolão que colocou o Kings passando, então eu fui a única do meu bolão que errei, inclusive, né? Mas eu sonhei, eu acho que dava <risos> pra ter sonhado, né, Trico? O meu sonho, tá. ele não foi tão absurdo.
0: Não, você fechou essa temporada com relação ao Sacramento Kings de maneira muito positiva, vamos ser bem honestos aqui, né? Lá no começo da temporada, quando terminar, vocês que nos acompanham há mais tempo sabem que a gente vai fazer o review aí do nosso... Episódio lá de começo de temporada, onde todo mundo palpita muito, né? Pelo que eu me lembro, muita gente tá errando muita coisa, diga-se de passagem. E a Agatha colocou o Sacramento Kings como surpresa. E o Kings, depois de tantos anos, chegou aos playoffs e chegou a um jogo 7 com o atual campeão, tendo grandes chances, inclusive, de passar. Mas aí, né, tem uma, um, um ser humano chamado Stephen Curry, que resolveu, que era hora de bater mais um recorde, né? De fazer 50 pontos num jogo 7. O único jogador a fazer 50 pontos em um jogo 7 de playoffs na história da NBA. Aí fica realmente uma missão um pouco mais complicada para o Sacramento Kings, né, Agatha? Daí, assim, a sua aposta, ela começa a degringolar. Mas eu acho que o teu saldo com relação ao Sacramento, ele é muito positivo. E o do próprio Sacramento, né? Como eu falei, jogo 7 contra os atuais campeões. Não apenas os atuais campeões, mas a dinastia, né? Porque basicamente todos os jogadores dessa dinastia ainda estão lá. Então, o saldo é muito positivo de Aaron Fox, né? Foi eleito jogador clutch aí da temporada, não à toa, né? Então, eu acho que, que as coisas são muito boas para Sacramento, é, para, para os torcedores de Sacramento e para o que há de vir aí na próxima temporada.
2: É, exatamente. Quando eu fiz o vídeo, inclusive o final do vídeo é. É, não sei se o Sacramento vai para os playoffs, eu acho que vai e se for eu acho que cai na primeira fase então assim, na, na pior das, das hipóteses, eu ainda acertei quando eu falei aquilo no começo da temporada a diferença é que eu não perdi dinheiro, né? quer dizer, não ganhei dinheiro mas, tá, tá tudo bem o Sacramento se despediu junto com o Memphis Grizzlies e a gente tem agora uma configuração inédita na história dos playoffs, né Drica? nós temos aí um representante de cada posição de primeira a oitavo vivos nessa pós-temporada, algo que nunca tinha acontecido e eu acho que demonstra mais uma vez aquilo que a gente fala toda semana, que é a paridade de forças entre todas essas equipes que ainda estão vivas, né? É, eu acho que essa temporada talvez... Seja a temporada que
0: mais nos surpreendeu nos últimos anos, né, Agatha? Porque, claro, a gente vem aqui, a gente faz previsões, analisa várias coisas antes, durante e durante os playoffs. E o basquete é tão incrível por isso, né? Porque ele vai lá e joga na nossa cara que a gente, a gente planeja e projeta coisas e não acontece. Eu acho que ela foi uma. Está sendo uma temporada muito surpreendente, né? De muitas. Coisas inéditas acontecendo, Eu acabei de falar, né, o Stephen Curry, primeiro jogador a marcar 50 pontos no jogo 7 dos playoffs, a primeira vez que a gente tem, né, de primeiro a, a oitavo, todo mundo aí vivo, né, cada um, cada um representando uma posição, apenas a sexta vez na história que a gente teve, né, o primeiro lá do, no caso do Bucks, sendo eliminado pelo oitavo... E também se eu não tô enganado, segundo pelo sétimo, no caso do Oeste, é um Lakers que ninguém dava nada e tá aí abriu 1 a 0 na série contra o Warriors. O Nuggets que todo mundo espera muita coisa, mas que ninguém imaginava que já estaria com um 2 a 0 e com Chris Paul aí sendo dúvida tendo até grandes chances de fazer um 3 a 0 4x0, 4x1, quem sabe, no Suns, que é, era um dos favoritos ao, ao título da NBA, com esse Big 3, com a chegada do Kevin Durant. O Knicks chegando aí, empatou a série. O Miami Heat, né, que ninguém dava nada, teve que ter duas oportunidades no play-in para chegar, eliminou o time de melhor campanha e está aí, vivo. Fez um jogo duríssimo contra o Knicks, sem Jimmy Butler, sem Oladipo, sem Tyler Hero sem uma caralhada de gente, é, os Celtics, né, perdendo em casa para os Sixers, os Sixers que tem aí e não vence uma série de playoffs contra os Celtics há 40 anos e pode quebrar isso, então, assim, tem, são muitas as coisas acontecendo nessa pós-temporada
2: aí, provando que o basquete é apaixonante, justamente por isso, né, Exatamente, aí finalizando essa primeira fase, no primeiro round... É, apenas dois jogadores tiveram mais de 25 bolas de três convertidas, né? Splash Brothers, Stephen Curry e Clay Thompson estão destruindo novamente. Os anos passam, né? Já são aí 10 anos que a gente está assistindo esse e time. Uma coisa não muda, né? Humilhar todas as pessoas à sua volta. E parece que a gente ainda tem mais um gás, né? De... Dos dois para assistir. E... Golden State Warriors continua né, a nunca ter sido eliminado em uma fase de playoffs na história dessa dinastia. É algo a ser anotado para os livros de história. se Stephen Curry, em vias de né, é, se tornar indiscutivelmente o maior armador da história do basquete, eu acho que a, a discussão já existe, né, mas a depender do futuro dessa, dessa temporada... Eu acho que ela pode ficar controvérsia inclusive, né?
0: É, e é, é absurdo que fala... Meu Deus, olha agora, tem um passarinho aqui na minha casa.
2: Quando não é o galo, são os passarinhos que
0: resolvem fazer uma revoada aí. É... esse Warriors é um negócio absurdo, né? Se não ó, ou não vai para os playoffs ou vai e não perde, né? Assim não, não tem não tem meio termo, é 8 ou 80. É, foi, foi uma série incrível, né, contra o Kings a única, inclusive, que foi a 7 jogos, né, Agatha então aí os dois times é, fazendo realmente, assim, uma grande série a gente espera que nessa semifinal a gente tenha mais jogos 7 e me parece que vai ser muito equilibrado, né a, a exceção aí desse Nuggets que o Suns não me parece ter forças aí para buscar uma virada até porque a gente tem aí agora essa, esse questionamento aí do, do Chris Paul, né se com o Paul, com o Big Tree completo, já tá difícil. Imagina sem uma peça, né? Vai ficar ainda mais complicado de bater em Yokity. Falando em Yokity, Agatha, é... queria que você falasse... Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, antes de a gente entrar aí nas semifinais e falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Ontem a gente teve né, a divulgação do prêmio de MVP para Joel Embiid, primeira vez na sua carreira, aí, né, o segundo é, jogador africano a, a vencer, e o primeiro Sixer, desde Allen Iverson a, a conquistar o MVP, eu, eu até publiquei lá no Twitter, né? O vídeo é sempre. Por, por mais que eu não seja a maior fã do Embiid os vídeos da galera comemorando sempre me pegam demais, assim. Eu acho muito, muito fofo assim, essa reação de todo o time, né? É, mas teve muita discussão também, né? Se merecia, se quem merecia mais, se era o Yokit, o com já tinha ficado pra trás aí nessa história. Se o Yokit ou o Embiid é, ficou, né? Essa discussão aí. O que, que você tem a dizer? Eu sei que o seu, eu sei que o seu era o Jokit, né eu, eu, sou, sei disso. eu sou muito Jokit. É que ele faz coisas de uma maneira tão natural. né Ele acaba com o jogo de uma maneira tão natural. Que de repente você olha e ele está com dois pontos. No minuto seguinte, você piscou, ele tá com triplo-duplo, né? E, e para além das estatísticas, né? Para além das estatísticas. Tem muita gente que só olha os números, né? E os números do Embiid, de fato, são muito bons. Mas para além das estatísticas, né? O, QIO, o impacto QIO, que o Yoke te tem na quadra é um bagulho absurdo. Mas eu quero te ouvir rapidamente aí sobre esse prêmio é, de MVP
2: do, do Joel Embiid. É, é isso que você falou, né, Drica? O meu voto seria para Nikola Jokic, sempre será, e se você me perguntar quem é o melhor jogador entre os dois, eu vou dizer Nikola Jokic absolutamente todas as vezes. Se você me perguntasse quem eu gostaria que fosse para o meu time, eu vou dizer Nikola Jokic todas as vezes, pela qualidade de jogo, pela saúde também, né, um jogador que pouco se machuca, pouco desfalca o time. Mas é, a gente sabe e repete isso todos os anos que o prêmio de MVP não é necessariamente para o melhor jogador, o nome do, do prêmio inclusive não é esse, né o nome do prêmio é o jogador mais valioso, e eu acho que dentro dessa característica o, o Embiid já se destaca há algum tempo, ele já ficou em segundo lugar nos últimos dois anos, inclusive... Nesses últimos três anos, usando esse agora, o Jokic e o Embiid ficaram como os dois finalistas do prêmio, né? Os dois mais votados. Então, é uma briga de gigantes aí é, nessa... Literalmente. Por esse prêmio. Exatamente. Me, me, me deixa alguns sabores amargos. Primeiro que o Embiid foi reserva no Jogo das Estrelas, né? O, o MVP da Liga não, não ser nem é, titular na sua conferência para o Jogo das Estrelas me deixa um sabor amargo, mas não por causa dele, sim, por conta dos votantes. E sobre a temporada do Embiid, 33 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, líder da NBA em pontuação, é fator bastante importante nessa votação, né? Primeiro 33-10, desde que a liga se fundiu, né? NBA, NBA, todo mundo se fundiu lá em 1979. É, top 10 em pontos por jogo, rebotes por jogo e blocos por jogo. E o primeiro em, em jogos com mais de 35 pontos por jogo. Então, acho que também é algo que, assim, é óbvio que sempre existe uma discussão sobre quem é o MVP. Em alguns momentos foi, foi mais fácil decidir, mas de forma alguma... É eu acho que não foi merecido, apesar de optar pelo Embiid e gostar mais do Embiid, achar que o Embiid jogou até melhor essa temporada, é, contribuiu mais para o seu time, e eu entendo completamente o caso de João Embiid. É, só para
0: fechar o assunto MVP, né? essa foi a primeira vez em toda a carreira de LeBron James que ele não recebeu nenhum voto, para... Pois
2: é, menino, ser
0: <risos> Para ser MVP, nenhum é um negócio assustador, né? é dirão que isso é um
2: sinônimo de fim da carreira, de qualquer é... É.
0: Jalen Brunson ganhou todo o mérito aí do Jalen Bronson, né? Do, do que ele vem fazendo, mas LeBron James não, não, não ganhou nenhum voto. Gostaria de ressaltar. É, ficamos então né, com o Embiid, Jokic, é, Antetokounmpo, Jason Tatum, Shai Gilgios Alexander na quinta posição, na frente de Luca Doncic de, de, de é, Stephen Curry e afins, não é que mesmo? Damian Lillard,
2: um... sempre importante pontuar, né? Aí, é, foi aí, dito é que, que tem Lillard de... rato, né? Porque... Ela fazendo a melhor temporada de sua carreira. É, Para mim, fazer a melhor temporada de sua carreira implica em colocar seus times na pós-temporada tô falando ganhar, passar de fase, até porque Demi Lillard não passa muito de fase durante sua carreira inteira, mas eu acho que terminar na posição que terminou falar isso é, é até demais, tava fazendo uma boa temporada porque é um ótimo jogador, um excelente jogador, mas não é um MVP, não é o jogador mais valioso da liga e talvez nunca será neste Portland Trail blazers tá? Eu acho talvez que... Talvez,
0: você tá sendo generosa, né, com esse tal. Pode,
2: pode alçar voos maiores e deveria, né? Se vai, já é outra história. É. Mas, não, não, por que estamos falando de Nuggets, né? Vamos falar de Denver Nuggets Suns? Rapidinho, a gente já passou... entrar, Diga. para finalizar o assunto MVP: é, esse
0: é o quinto ano consecutivo que um jogador não nascido nos Estados Unidos vence o prêmio, né? Porque a gente teve o back-to-back -back do Antetokounmpo, 2019-2020, o back to back do Nicola Jokic, 21-22, agora o Embiid, o último norte-americano estadunidense a vencer o prêmio. Foi o James Harden em 2018. Jason Terum, vamos lá, meu filho. O ano que vem é tua. Agora vamos, vamos para a próxima, para a próxima pauta.
2: <risos> a próxima pauta é Denver Nuggets e Phoenix Suns, mas antes da gente falar, a gente amou ele, né? Vitor Camargo, Two Made Warning, tá o Homem que criou um novo a... podcast, né, com Danilo Castro, apresentador, narrador, comentarista da Band e um grande amigo também. É, vou botar o áudio dele aqui para falar um pouquinho dos ajustes defensivos que o Nuggets fez para essa série do Sans.
1: Fala galera, aqui é o Vitor Camargo do podcast Prancheta Basquete da série de vídeos Ensina Camargo e pediram minha opinião tática assim, sobre essa série e um detalhe que chamou muito a minha atenção até agora é como em uma série que a gente esperava que fosse série de ataques, quem está se destacando são as defesas, em particular a do Denver Nuggets. O um time que teve uma defesa sólida, mas não espetacular na temporada regular, tem um pivô que não é famoso por sua defesa no Nikola Jokic, é um time que é vulnerável nas bolas de meia distância, que é a especialidade do Suns, e na chegada até o aro. E até agora, em dois jogos, o que a gente está vendo é um, um, um Negates que tem feito um trabalho muito bom evitando essa, justamente essa chegada até o aro e forçando o jogo à meia distância. Por melhor que o Sam seja nesse jogo, é um jogo pouco eficiente, que exige um índice de acerto muito grande, especialmente quando as estrelas não estão em quadra. E acho que no jogo 2 isso ficou particularmente claro, porque foi justamente quando as bolas do Nuggets não estavam caindo, era uma, um, um tipo de situação onde, na temporada regular, nós víamos o time tirar um pouco o pé na defesa, perder um pouco a intensidade, se deixar desgarrar, e não foi o caso, eles conseguiram compensar, o Jokic fez o suficiente, eles conseguiram compensar do outro lado com uma defesa muito feroz. Então, fiquei bastante impressionado, e com o Chris Paul machucado, Denver tem a chance de roubar uma vitória aí em Phoenix, e se isso acontecer, ficar muito perto da vaga na final de conferência.
2: Bom, como o Victor falou, o, o Nuggets tem forçado essas bolas de mid-range do Suns. É, e apesar do Suns ser um excelente time em fazer isso você pega Devin Booker, Kevin Durant e Chris Paul, talvez não existam, além de Jimmy Butler, jogadores nesse cacife do mid-range, é, tem sido muito efetivo, né? O Denver já abriu 2x0, ganhou os dois primeiros jogos, o primeiro 125 a 107 o segundo de 97 a 87 de forma quase que tranquila, né? É, durante a partida, E o York tá com médias de 31.5 pontos, 17.5 rebotes e 5 assistências, Mostrando que, de fato, não, não tem o que fazer, né? Não existe uma solução para o pivô sérvio. E achar que Deandre Ayton ia apresentar alguma, qualquer dificuldade, a menor que fosse, foi até um, uma loucura, né? Do, do jovem fã de basquete que, que acredita nesse tipo de coisa. O nipopop deve estar um pouco preocupado com o seu time agora, né? Vide as situações que se encontram, mas nessa última partida, o Duran, por exemplo, foi muito mal da bola de 3. 16% só da bola de 3, né? No total foram, foram 19%, 6 de 31. O, o Nuggets também não foi muito bem. 7 de 27% da bola de 3. Mas, contando com a, a atuação de gala de, de Ockett e de outros jogadores. A senhorita sabe o quão fã eu sou de, de Amal Murray, né? Desde de sempre, especialmente a partir da bolha. Mas ele também não jogou muito bem a última partida. E isso me traz questionamentos. Porque Kevin Durant fez 24 pontos. Devin Booker fez 35. Chris Paul machucou a virilha, né? Jogou menos, jogou só 25 minutos. E saiu de quadra com 8 pontos e 6 assistências. Além de 5 rebotes. Mas a gente teve uma partida que não foi tão boa... Nem de Jamal Murray, nem de Michael Porter Jr., que são os, os dois outros jogadores principais do time do Denver. E mesmo assim, eles capitalizaram mais uma vitória, né? O próximo jogo é em Phoenix, mas o caldo tá engrossando bem legal para esse Santos que a gente já tinha comentado, né? Que não tá da forma como a gente imaginava que estaria.
0: E olha que a gente, a gente foi um pouco enganada, né, Agatha? Porque naquele último jogo da primeira série... É, a gente falou, tem a sensação de que o Suns chegou. Pura ilusão, né? Chegou só ali naquele último jogo e já foi embora rapidinho, né? É, muitos méritos, de como você falou, como o Victor falou, do Denver Nuggets, né? Que conseguiu se ajustar pra fazer um jogo aí, dois jogos até aqui, né? Pra fazer uma série dominante contra, contra esses Suns. E como você falou, eu acho que o que mais preocupa e deve estar tirando o sono de Lucas Holanda, vulgo Nepopop, é... É o fato de o Suns não conseguir aproveitar os momentos em que é, algumas peças desse Nuggets não estão nos seus melhores momentos, né? Quando você tem um Jamal Murray que não está muito bem, você tem que aproveitar esse espaço em quadra para conseguir... É, capitalizar e, e, e tirar essa diferença, aí, enfim, né conseguir aí roubar algum jogo. Não foi o que aconteceu. O Denver Nuggets já abriu 2 a 0 com facilidade. Agora a gente tem esse problema do Chris Paul. É, e para além de Nicola Jokic e Jamal Murray, a gente tem outras peças contribuindo muito nesse Nuggets. Né? E eu acho que é o que a gente é, esperava muito desse time há bastante tempo, porque foi difícil a gente conseguir ver é, Jamal Murray e Nikola Jokic ambos em quadras muito saudáveis aí numa série de playoffs, né? Tanto é que o Jamal Murray ficou aí um tempão Fora das quadras, e parece que ele guardou né, toda a energia dele aí para o momento oportuno que são é, esses playoffs. Muito embora ele não, não, não tenha tido um grande jogo. Mas a gente tem o Aaron Gordon contribuindo muito, né? É, o próprio Michael Porter Jr., que também não foi muito bem no último jogo, mas ele contribui bastante. É, o KCP, né, que veio. É, que fez uma, uma. teve uma boa passagem até pelo Lakers. A, dadas as devidas proporções, também contribui. Então, assim, são peças. Foi campeão, né? Foi campeão. Pois é, é, é mas é. Deixa que pra que lá. Esse... Deixa pra lá esse título. É, é, são peças complementares que são importantes. Não são peças do nível que o Sanz tem, por exemplo, o, o elenco, assim, quando você olha para os dois elencos, né, para consistência, o Sanz não era para estar tá passando por isso aí, então se assim, preocupa, né, a gente foi um pouquinho iludida ali no último jogo contra o Clippers, tem que levar em consideração também que o Sanz bateu num Clippers todo remendado, todo, né, capenga aí pelo meio do caminho, então, chega para enfrentar um Denver Nuggets com Nicola Jokic, que a gente já falou aqui o que é, com o Jamal Murray, que está jogando um absurdo, e com um time consistente que consegue fazer um basquete mais coletivo né? Em, em vários momentos da partida, aconteceu o que aconteceu. E aí é aquela coisa, né? mais um ano que esse Suns vai dar expectativa aí ao seu torcedor e não vai a lugar nenhum tendo um Big Tree, tendo levado um Kevin Durant para finalmente chegar nesse, nesse título aparentemente sim, né? Aparentemente vai ficando aí pelo caminho contra esse Denver Nuggets. Tem que ver agora como essa série vai se desenhar em Phoenix. Lembrando que no ano passado, é, o Suns foi humilhado em casa pelo Dallas Mavericks é, naquele jogo que eu não me lembro nem quanto deu, mas foram muitos pontos de diferença. Muito... Um, jovem,
2: um jovem adulto de nome <risos> Lucas É, foi... É... foi... O, o, A... o Nuggets também tem que se provar, né? É um time que foi para a final de conferência na bolha, já chegou a outra final de conferência, sempre morreu na praia, né? Só que para se provar vai ter que vencer um Warriors, por exemplo, se passar de fase que nunca perdeu. E, e está tentando fazer isso, né? Nessa nessa temporada os os jogadores que estão com mais de, de 300 em somatória, né? Pensando em pontos, rebotes, assistências, mais de 300 pontos e rebotes e assistências. São Jokic, Booker, Tatum e Curry. Os, os franchise players aí que precisam de fato entregar caso queiram que seus times respectivos times sejam campeões, né? Já já a gente vai falar do Boston Celtic que a coisa também não tá boa lá do outro lado. Eu não quero ver. falar, a gente pula, por favor. Mas, para finalizar o, o, essa série, até o momento, o Jokic tá fez 39, 16, é, 5, foram e, além disso, duas estilos né? Foi o primeiro jogador com essa stat line desde ele mesmo, ano passado. Então, o homem... O homem Exato, segue. ele quebra os próprios recordes. É, e agora ele, ele também... É jogadores que já fizeram mais de dois jogos de 30 a 10-5 em playoffs, Jok, Jokic, Karim e Shaq. É, inclusive, ontem o, o, o Jokic passou o Shaq né, com a, o seu 11º jogo é, fazendo isso. Então, é, é um, um rol bem seleto no que diz respeito a, 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 aos centers e, e a esses números. Você quer falar de que série primeiro? A senhora quer falar de Lakers e Warriors? Ou você quer falar de da Conferência Leste, que inclui Miami Heat e Knicks? E Boston Celtics ah, e Philadelphia
1: deixaram... que
2: 76ers? Que pra... Sem embide, hein? Não, deixa pra lá. Vamos deixar o Celtics pro
0: final, porque é o jogo que a gente tem hoje. Antes de a gente ir pro próximo jogo do Oeste... É, vou deixar aqui minha solidariedade a Lucas Holanda, Vogo Nepopop, tá? Querido, um beijo. Sou solidária. Passo por situação Sim. semelhante. Vamos, então, falar de Lakers e Warriors. Lakers, Sim, senhora. Grizzlies e Warriors, que passou pelo Sacramento Kings. Tivemos né a abertura dessa série ontem à noite. Eu gostaria de deixar também meu protesto porque, assim, ó, a gente protesto de solidariedade pra quem torce para times do Oeste, porque não tem a menor condição, gente, de um jogo comentar alguns anos e pouco da noite. Aí, se você tem prorrogação no jogo de antes, sabe, Deus, que hora essa porcaria começa? Aí, como é que você vai trabalhar no outro dia, 6 horas da manhã, sabe? Tem que ficar assistindo reprise, depois que todo mundo já tá comentando. Negócio absurdo, enfim. Mas tivemos aí a abertura dessa série, uma série muito esperada, né, Agatha? É, colocando aí, frente a frente, dois dos maiores... É dessa geração, né, é, LeBron James e Stephen Curry, de novo, né, já tivemos aí alguns bons embates entre eles, desde aquele primeiro jogo em 2009, quando o Stephen Curry era um, meu Deus, como ele era esquisitinho, né, magrelinho, assim, todo miudinho, já tivemos muitas, muitos embates entre os dois, finais, Curry dando uma lavada no LeBron, né, quando a gente fala de finais aí, mas o fato é que começou e começou bombo o Los Angeles Lakers, né
2: começou Drica é uma série interessante também para Clay Thompson né o pai dele Michael Thompson jogou muito tempo no Lakers inclusive tentou de todas as formas convencê-lo a ser um Laker né e tem até foto dele bebê com, com roupa do time Michael Thompson foi é, inclusive campeão né pelo pelo Lakers Durante, durante o período em que jogou por lá, em 87 e 88 aquele grande time liderado por grandes mentes também, mas não deu certo, Clay Thompson está do outro lado e falou que esse era o grande sonho da vida dele né demorou 10 anos para acontecer mas finalmente Clay Thompson pode jogar contra é, o time do coração do seu pai e ele falou que com certeza o pai dele estará torcendo para o Lakers e não para o... péssimo pai o né cara
0: por dois Porque motivos é. um péssimo pai, por querer levar ele para o Lakers e por não torcer por ele agora, né, credo?
2: Inclusive, o Michael Thompson tem o... É, detém o recorde de mais pontos saindo do banco empatado empadado com o Rui Hashimura, que fez isso na primeira fase dos playoffs, né. Que loucura, Mas,
0: essa primeira é... fase do Rui Hashimura.
2: Um jogo atípico ontem, né, 23 rebotes de Kevin Lone e de Anthony Davis. Mesmo. A gente viu uma superioridade bastante grande no que diz respeito a Anthony Davis sobre Kevin Looney, especialmente nos pontos, né? Porque o Davis fez 30 pontos, o Looney fez apenas 10, foi limitado a 45% embaixo da sexta mas ele ainda assim pegou 7 rebotes ofensivos, né? Se for fazer a comparação, o Davis pegou 4 rebotes ofensivos, um pouco menos. E rebotes que ajudaram muito o Warriors a se manter vivo nessa partida, não, não foram suficientes para vencer, mas um ótimo jogo. 27 pontos do Curry, 25 pontos do Klay Thompson, 21 pontos para Jordan Poole e 15 pontos de Andrew Wiggins. Draymond é, Green contribuiu com 7 assistências, 4 rebotes e 6 pontos. Não jogou tão bem essa primeira partida, isso daí a gente precisa mencionar. E teve aquela última bola do Jordan Poole, que todo mundo falou que foi uma burrice e tudo mais, mas eu, eu até vi um comentário do André falando, isso é o que Jordan Poole sempre fez, a diferença é que às vezes cai, às vezes não, né? Não é como se ele tivesse feito algo muito fora da, daquilo que ele tá acostumado. E a gente dava essa colher de chá também, porque não estavam presentes Clay Thompson, e muitas vezes também não estava Stephen Curry. E aí a gente aceitava o que tinha ali no Warriors pra ver uma bolinha de três ou outra mas ele, por exemplo, teve uma porcentagem em bolas de 3 ontem maior do que Clay Thompson e Stephen Curry. Ele remessou 54 das bolas de 3, foram 6 de 11. Curry teve 6 de 13 e o Clay Thompson 6 de 16. Então não foi uma coisa tão absurda, né? O Lakers vence essa partida, muito por conta de Anthony Davis, que fez 30 pontos, mas Lebron James fez 22, DeAngelo Russell 19, Schroeder, que eu já tô falando desde o começo desses playoffs, que sendo um dos jogadores mais importantes desse time, entregou bem também, e, e, e Jared Vanderbilt, né, Duas, dois roubos de bola, dois bloqueios, o que mais me espantou Trica, nessa partida, foi que o Lakers conseguiu limitar o Colescent Warriors, um time famosíssimo, inclusive, pelo volume nos lances livres, a cinco. Perdão, a seis. São seis lances livres, cinco convertidos. O Lakers, a título de comparação, arremessou 29. É, é uma descrepanciada que eu acho vitória que, vitória que, refletiu que refletiu claramente
0: na, a... nessa vitória, né? É, e outra coisa, duas coisas me chamaram muita atenção olhando para os números é, eu assisti até a metade do jogo tá gente, eu gostaria de deixar isso bem claro um pouquinho depois da metade, que depois do intervalo eu ainda vi o D'Angelo Russell voltar e meter umas bolas ali que eu só posso imaginar que tinha um contrato pro Kyrie Irving pendurado no vestiário para ele voltar daquele jeito é, mas do, do, dois números me chamaram muita atenção, que foram os pontos do garrafão, e aí vai ao encontro do que você falou da, da dominância do Anthony Davis sobre o Kevin Mooney, né, que é um, um, um confronto que a gente queria muito ver, né, é, desses dois. O... o... O Lakers teve 54 pontos na, 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 na área pintada, enquanto o Golden State Warriors teve só 28, então isso me chamou bastante a atenção, ainda que a gente saiba que o Warriors né, tem como arma fundamental aí os arremessos do perímetro, mas não é só feito disso também, né? não, não pode ter uma, uma distância tão grande assim se você quer ganhar um, um embate desse que vai ser tão equilibrado. E o número de bloqueios também, né? E aí a gente entra com essa questão defensiva aí do Lakers. Foram 10 bloqueios do Lakers e 3 do Warriors. Foram dois números que me chamaram muito a atenção. É, e aí a gente entra nessa questão do Los Angeles Lakers que a gente falou lá atrás na Traded Line que tinha sido o time que melhor se movimentou, não levou nenhuma super estrela como o Sanz, por, por exemplo, né? com o Kevin Durant, mas formou um time. Coisas coisa que não existia antes da trade deadline e que se tivesse continuado daquele jeito, ele sequer estaria aqui. É, é fato mas hoje é, é, é um time, né, e aí entra essa coisa, defensivamente o time tá muito bem, né, o Dennis Schroeder, como você falou ontem, inclusive, surgiu no Twitter de novo, aquelas duas tatuagens dele lá para mostrar que ele não vai nem pro céu nem pro inferno, né, não vai para lugar nenhum, porque ele tem uma tatuagem do Celtics e uma do Lakers, ele vai ficar no limbo, no purgatório esse homem, é, muito bem, e aí a gente tem os complementos, né, o Austin Reeves, muito bem, há bastante tempo, né? Ontem teve só 10 pontos, mas é uma questão é, para além da pontuação, né? Como ele é capaz também de ajudar a impactar o jogo. O Vanderbilt, como você falou, terminou com 8-6-2. Mas também, muito importante, é, o Warriors ficou carregado em falta, se eu não estou enganada, no final do primeiro tempo. O Curry tinha 3, o Draymond Green tinha 3. Então, assim, também vai, é, vai limitando as ações do time adversário. O Rui Hashimura já fez uma primeira... A Agatha acabou de trazer aí os números ridiculamente absurda. Primeira série dele. Então, assim, é, a gente tem uma rotação do Lakers que ontem teve nove, nove jogadores, e cada um contribui de alguma maneira, né, defensivamente, tendo, é, limitando os espaços aí do adversário, já foi assim na série contra Memphis, e ontem conseguiu limitar o Warriors a muitas coisas, né? Que são armas, inclusive, do, do, do Golden State Warriors, né? Por mais que eu acabei de falar da pontuação do de dentro do garrafão não seja essencialmente aí a principal arma é, do Warriors, mas por exemplo na bola do, na bola do perímetro, né, tão tão conhecida, a bola do perímetro do Warriors foi um aproveitamento de menos de 40%, 39,7, 21 de 53, é óbvio, né? O Lakers teve um aproveitamento pior ainda, mas compensou no garrafão. É, então, eu acho que essa série ela vai ser muito, muito, muito equilibrada. Tanto é que a gente teve aí né, apenas cinco pontos de diferença. Se o Warriors tivesse esse volume na linha do, do lance livre maior, quem sabe esse, esse resultado não poderia ter sido diferente. Né? Então, eu acho que vai ser uma série muito equilibrada. É, a gente teve aí né, 17 mudanças de liderança ao longo do jogo prova disso que a gente tá falando, 14 posses do jogo empatado. O Warriors começou melhor, né, com a liderança e aí na reta final ali no nem na metade, no comecinho do terceiro quarto até o final do quarto quarto, o Lakers assumiu a liderança e não largou mais. Então, vai ser muito equilibrada e a gente vai ter algum alguns pontos aí, né, de que vão de, definir essa série. Esse garrafão com certeza é assim, absurdamente Incrível e eu fico absurdamente feliz, apesar de não gostar do Lakers, de não querer que o Lakers passe. Aquela coisa toda que a gente fala aqui pela rivalidade, mas a gente gosta do bom basquete. É incrível ver o Anthony Davis saudável, porque a gente vê esse impacto dele, o que ele é capaz de fazer, é, e a gente tá vendo isso, né? Depois de tanto tempo, né, Agatha, que a gente não vê uma sequência do Anthony Davis saudável e ajudando o time. Então vão ser pequenas coisas que vão, vão fazer a diferença aí. É, nessa série, e quem sabe o Lakers não consegue quebrar aí nessa hegemonia do Golden State Warriors nos playoffs, não sabemos, né, hoje é tudo muito possível, é tudo muito aberto, todo mundo quer sete jogos dessa série e eu acho que temos tudo para ter realmente sete jogos dessa série, porque vai ser muito equilibrado como foi ontem e, e, e deve ser aí os próximos jogos
2: Apesar da falta de simpatia que a gente nutre pelo Los Angeles Lakers Poder ver, talvez, o que pode ser, né, inclusive, o último duelo entre LeBron James e Stephen Curry é muito importante, então que essa série se estenda o máximo possível, né, e que a gente possa assisti-los, entregar tudo mais uma vez nessa essa série de playoffs, Drick. é isso que eu tenho para desejar pra essa série, viu, gostaria de estar vendo o Memphis Grizzlies contra Sacramento, gostaria, mas a o confronto LeBron James e Stephen Curry é algo maior que o, que o basquete atual, e eu acho que vale muito a pena ter, esse, pelo menos esse último gostinho, né, poder ver como como um fechamento de ciclo, talvez, né, dessa... Dessa fase da NBA que nos trouxe tantas alegrias e tristezas, também, né? Eu acho que é até mais tristeza do que alegrias para nós duas que, que vos falam. Mas fato é que Los Angeles Lakers, contra tudo e contra todos, a não ser a Laker Nation, abre 1 a 0 na série, fora de casa, inclusive, né? É o primeiro duelo na história entre quinto e sexto colocado, né, Drica? Coisas diferentes acontecendo. E o Stephen Curry é, continua fazendo coisas incríveis, né, ele, ele tá com, quando a gente pega uh, maiores jogos de playoff com mais de 5 bolas de 3, ninguém tem mais de 25, além de Klay Thompson e Stephen Curry, o Klay Thompson tem 36 jogos com mais de 5 bolas de 3 e o Stephen Curry tem 64, então é, é algo que precisa funcionar. Se o Warriors quiser vencer e passar de fase mais uma vez, né? Fazer aquilo que faz e fez todas as vezes, sem exceção. E o LeBron tá vindo pra derrubar mais um recorde em cima de Curry, né? Já venceu, já virou aquele 3x1 e agora quer eliminar o Warriors. Vamos pro outro lado da conferência? Do outro lado da liga, péssimo, né? Péssimo. Péssimo. <risos> Falar um hum. pouquinho. Vamos começar por Miami Heat em Nova York Miss? Vamos. Vamos adiar York, o máximo possível, chegar no certo. <risos> Confronto entre quinto e oitavo colocado. O oitavo colocado que, inclusive, eliminou o líder né, da NBA nessa temporada. É, que teve um primeiro jogo sem Jimmy Butler e venceu, 108 a 101. Mas no jogo de ontem, com Jimmy Butler fazendo 25 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, é, não foi suficiente para vencer o um Knicks dentro de casa, a 111 a 105. Apesar da vitória. Aquela coisa, né? Poderia ter ido para qualquer um dos lados. O Knicks conseguiu resolver algumas questões, né? Especialmente o, o Brunson, que na, no primeiro partido, na primeira partida fez zero de sete de três pontos no, no jogo, conseguiu melhorar e, e, e tá fazendo com que a torcida do Knicks entenda o porquê, né? Desse time ter gastado tanto com esse jogador, acho que já é um queridinho em Nova York, né, jogou jogo ontem que contou com muitas estrelas, Carmelo Anthony tava lá, Morris é uma série de famosos presentes para acompanhar no Garden, e Jalen Brunson entregou 30 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, Josh Hart a uma assistência de um triplo-duplo, né, além de 14 pontos e 11 rebotes, e também, uh, Julius Randle muito perto do Triple Double. 12 rebotes, 8 assistências e 25 pontos. Além de 24 do RJ Barrett. É um, um leve Big Tree aí, né? O pessoal chama até de Mid Tree. Que, que tá conseguindo entregar. Eu ficaria muito feliz de ver o Knicks na final de conferência. Acho que o, o Spike Lee se sente pronto após todos esses anos. Você acha? <risos> O homem está com vontade, né? Se tem alguém com vontade nesse mundo de ver seu time passar para os playoffs, além de mim, que estou há muito tempo nessa busca insaciável, com certeza essa pessoa é Spike Lee. E o Miami Heat continua, apesar de ter perdido, surpreendendo de muitas formas, né? O... A stat line deixou até abrir aqui. É, desse <risos> time, 22 pontos <risos> esse do Caleb do 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 Martin. Martin, né? 15 pontos do Boa Baio, 17 do Max Struz, uh, 21 do Gabe, do Gabe Vincent, é um time que, que tá muito coletivo, são, são nomes que não, não saltam a cabeça, se, você, se Max Struz passasse por você na rua, você reconheceria? Jamais? É, só pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer quando pensa em grandes times, né? É, vou, é, me metade desse time, né? Convenhamos. Metade desse
0: time, se você. Caleb Martin, Abe Vincent, Max Struz, não pode
2: esquecer. Podia
0: passar do meu lado
2: que a vida é a seguir. Haywood né? Highsmith. Parece um nome de Game of Thrones, né?
0: Não, gente, não dá. Desculpa. Continua aí. Já, já, já. É, é
2: basicamente isso que eu tenho é. pra falar dessa série. É uma série que. Tende a ser muito interessante. Agora vai para Miami, né? Sai um pouquinho de Nova York. Mas muito aberta. Se o Miami Heat venceu o Bucks, é óbvio que pode vencer o Knicks. E se o Knicks der um pau na melhor defesa da NBA, é óbvio que também pode aprontar para cima desse Miami Heat. Então, é, é certeza de um bom entretenimento, né? Não, e é uma
0: série que tem tudo também para ser muito equilibrada até o fim, né? Talvez um pouco... Assim, talvez o, o Tim Thibodeau e o Knicks precisam se preocupar um pouquinho com a dificuldade que teve de vencer o um Miami Heat sem Jimmy Butler, né? É, sem Jimmy Butler, sem Vitor Oladipo, sem Tyler Hero. Teve um momento até que o Max Struess... Foi ele? Não me lembro agora se foi ele. Acho que foi. Foi pro um vestiário também, que daí todo mundo ficou puta merda. Vai terminar alguém inteiro nesse time? Então, assim, talvez seja um motivo de preocupação. E, além disso... É o Miami Heat não fez um ponto sequer, Agatha, no contra-ataque. Sabe o que é? Nenhum. Não conseguiu aproveitar nenhum contra-ataque. Então, um, assim, a gente teve um jogo muito equilibrado, né? O, o jogo começou muito quente da linha dos três pontos, muito quente. Foi para o intervalo com 40% de aproveitamento para os dois. Caiu no, no início do segundo tempo e aí terminou ali com 40% para o Knicks e quase 35% é, para o Miami Heat. Mas um jogo muito pegado, muito, muito equilibrado. A gente teve aí 16 trocas de liderança, um negócio absurdo. 13 posses com, com, com o jogo empatado. Os dois times abriram no máximo 8 de, de vantagem um para o outro. É, eu acho que, além do Jalen Brunson, né, pelo lado do Knicks, aí a gente pode destacar a volta né, do Julius Randle, é, que meteu bolas importantíssimas. É, teve aí 25 pontos 12 rebotes como você falou oito assistências teve a duas assistências do triplo duplo mas muito bem distribuindo muito bem o jogo matando bola quando deveria matar é, o próprio Jalen Brunson no final do jogo também né matando bolas importantes para colocar o New York Knicks na frente o Duncan Robson respondeu né com uma bola de três no finalzinho nos segundos finais ali para tentando deixar o, o hit no jogo, e aí a coisa acabou abrindo um pouquinho aí pra terminar com seis pontos de vantagem pro Mix, mas um jogo muito equilibrado. Eu acho que do lado do Miami, é, eu vejo um time muito bem treinado, obviamente, porque a gente tem Eric Spolster, né, um time com muita vontade, muita vontade, que supera, né, a, a qualidade, porque como a gente acabou de falar, são jogadores que assim dentro da liga não são né grandes estrelas tirando os jogadores principais mas que demonstram uma vontade absurda brigavam por todas as bolas é, do lado do Knicks esse time que já se provou também ser um time muito bem treinado e muito muito consistente né é, Jalen Brunson chegou aí para para realmente é, harmonizar tudo, né, o time já era bom, a gente já tinha, Julius Randall, RJ Barrett, então, assim, já era um time bom, e aí o Jalen Bronson chega para tipo, receita de bolo, né, Para fazer tudo ficar em ordem, então é um time muito bom, eu vejo que vai ser uma série muito equilibrada por isso, a gente tem muita vontade do, de ambos os lados, um a um, e agora a série vai para Miami, Para mim tudo muito aberto, temos que ver, né, como é que vai ficar a situação do Jimmy Butler, com uma lesão é, no tornozelo, é, a tendência é que ele volte para o próximo jogo, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe direito o que, que vai acontecer. lembrando que esse jogo aí só vai acontecer agora, lá no, na sexta-feira, no sábado, desculpa, dia 6. Então tem um tempo aí, né? um bom tempo, inclusive, para o Jimmy Butler é, se recuperar. Então acho que é uma série interessantíssima e muito equilibrada. Que também temos tudo aí para ir a 6, 7 jogos. E aí, a gente tem que falar, tem realmente que falar da última série, né? Olha aí. Não vai vou... ter gente, né? A série que tem tá jogo hoje, inclusive. Vamos falar rapidamente, inclusive, né, porque já tá dando a hora do nosso já, já passamos bem da hora, inclusive. A agora
2: para, a senhora para, a gente vai falar. Tudo bem, de... eu tenho muitas coisas para falar, inclusive. Eu tô puta, vamos Sim, aproveitar então, que eu, tô... eu, vou, eu vou te dar esse espaço, tá? Você merece esse espaço para desabafar. Mas a verdade é que Philadelphia 76ers Abre aí um grande parêntese sem o MVP da NBA, sem Joel Embiid, comeu o cu do Celtics, tá? Essa é a frase que eu tenho pra falar. Acabou com o Boston Celtics no final da partida. Uma partida, um final de partida, diga-se de passagem, muito controverso, com erros de arbitragem que foram depois confirmados na súmula, né? Teve erro pro Boston, teve erro pro Philadelphia, não foi só uma, não foi só o Boston que foi prejudicado de alguma forma, mas o time do Philadelphia venceu com uma atuação de gala de James Harden, que anotou 45 pontos, 6 rebotes, perdão, 6 assistências e 1 rebote, do outro lado Jason Tatum até entregou, né, a gente cobra do homem 39 pontos, 11 assistências, fez o que tinha que ser feito, Outros jogadores que se destacaram pelo lado do Philadelphia... Tobias Harris com 18 pontos... Paul Reed com 10 pontos... 13 rebotes... Therese Maxey com 26 pontos... né? É, e do lado do Boston Celtics... Jalen Brown anotou 23... Marcus Smart 12... Malcolm Brogdon 20... E o Hofford 11... Sobre o Philadelphia 76ers... eu te dar a palavra final... O San Sixers, nessa noite, foi é, teve o menor número de turnovers por um time nos playoffs e também o menor, nível, o menor número de rebotes por um time nesses nesse playoffs. E foi o nono time na história da NBA fazer uns, uns 50%, 40%, 100% no, nos porcentagens de arremesso, né?
0: Assim, ah, ó, é... Inexplicável o que acontece com o Boston Celtics, eu diria, né? É, a gente tinha falado aqui, inclusive, né, quando fechamos a série ali do contra-atlanta, e eu disse isso aqui, eu disse isso na live lá com os meninos do live basketball, eu disse isso em todos os lugares possíveis e imagináveis, que se o Celtics não defendesse minimamente bem ou fosse pelo menos sombra daquela defesa que a gente viu já do Celtics, com esses jogadores inclusive, até sem o Malcolm Brogdon, iria perder para o Seven Sixers. Né? Perdeu dois jogos para o Atlanta porque abdicou de defender e cometeu o mesmo erro no primeiro jogo contra o contra Sixers. Não existia a menor defesa, principalmente do perímetro. É, principalmente do perímetro. Não existia defesa. Tanto é que o próprio James Harden é, na entrevista pós-jogo é, a gente tomou mais um Game Winner, né? Que tá virando, assim, rotina. É um negócio... Lá. Tá, o jogo tá empatado. Eu até tuitei. A gente tava na frente, inclusive. Acho que com dois ou três pontos na frente. Eu falei, esse placar, nessa altura do jogo, pode esquecer. A gente vai tomar Game Winner. Pois dito e feito, né? É, e ele falou na entrevista pós-jogo que se surpreendeu com a defesa do Celtics naquela posse, naquela bola. Foi apenas o, o Horford marcar. Ele não teve dobra, não teve nada e, assim contra o James Harden fazendo o jogo que ele está fazendo, sabendo como ele é gelado, não tinha dobra, não tinha nada, não tinha, não tinha nada. Foi, de novo, um reflexo do jogo do Celtics. Não tinha defesa, o time abdicou de defender. Eu tenho a sensação, a sensação que esse time me passa é que eles sabem que eles são bons. E o Boston Celtics, sem falsa modéstia, para além do que vem apresentando, se a gente olha jogador por jogador e o que eles podem, e o que a gente já viu que eles entregam, é o melhor time do Leste, para mim de verdade, sem sem a do Oeste aí, não sei se, né, é outra coisa, se chegar numa final. Mas eu tenho a sensação que o time sabe disso e acha que vai ganhar a qualquer momento. E aí assim, deixa acontecer naturalmente, já diria o pagode, entendeu? E é não é assim, é aquilo que a gente,
2: a, gente tá a gente tá falando faz um tempo, né, desse Tem Exato
0: exato, essa, é isso que eu sinto de diferença do ano passado, por exemplo o time tinha muita vontade, teve que se superar daquele começo horroroso e chegou na final aí na final, né, enfim, enfrentou Stephen Curry, tem muitos outros porém. mas falta o que sobra no Miami Heat, que é vontade o time é bom, é tecnicamente melhor, porém Entra com, entra com moleza, basicamente é isso. E eu ainda falei que eu tinha, né? O Celtics costuma jogar melhor contra times que o desafiam. Mas parece que sem Joel Embiid eles tinham essa sensação de que eles venceriam a qualquer momento, não defendiam. deixa pra Deus e aí vai. Chegou a abrir 12 pontos de vantagem e entregou de novo. Como aconteceu é, com o Atlanta, né? Na, durante a série. Então, assim, repito, eu realmente acho que o Boston Celtics tem time para ser campeão. Porém, precisa colocar em quadra o que pode colocar. Se continuar, de novo, vou repetir de novo o que eu falei isso antes de começar a série, para não dizerem que eu estou dizendo quando tá perdendo só. Se não começar a defender, vai ser eliminado pelos Sixers em menos de sete jogos. O time é bom. O time é muito bom. A gente tem o um Jason Tatum que, nesse jogo, inclusive, né, estava batendo para dentro, distribuindo bola, fazendo o que ele faz de melhor. É, a gente teve o Marcos Smart bem, enfim o nosso time é muito bom porém, precisa querer jogar se não quiser jogar, vai ser eliminado não, não é assim, ninguém ganha antes de entrar em quadra, e, e me parece que é essa a sensação, é, eu estava conversando com alguém também, né com relação ao Joy Mazula, a gente foi falando dele a temporada toda aqui, né tinha-se muito esse, né, o grande ponto de interrogação do que vai ser eu não acho que ele seja um técnico horroroso, de verdade embora né, toda a torcida coloque aí toda a culpa em cima dele, ele erra muito, ele erra muito, né? Defensivamente o time tá horroroso e, e não é para ser, porque tem ótimos defensores e ainda teve a chegada do Malcolm Brogdon. Então não sei que diabos ele treina essa defesa. E tem os probleminhas dele com timeout, mas ele não é um técnico ruim, é um técnico inexperiente. E o Celtics pode pagar por ter um técnico inexperiente nesse momento. Então o Celtics precisa querer jogar, né? A gente quando a gente olha as estatísticas, tirando as bolas de três pontos que Pronto, pontos que, como eu falei, foram o, o, o Sixers estava, né, absurdamente bem e o, o Celtics facilitou ainda o trabalho, né, do, do Sixers, né? Mas as outras estatísticas, é, o tirando o turnover, né, porque o Celtics terminou o jogo com 16 turnovers, o Celtics foi muito bem, 58% de field, gol 94% da linha de lance livre, o Sixers teve 100%, porque, pasmem pasmem, o Sixers foi para a linha do lance livre apenas no terceiro quarto, né, quando o Embiid não tá, a coisa fica um pouquinho diferente, mas liderou a pontuação no garrafão, a pontuação de segunda chance foi pau a pau, em contra-ataque liderou também, porém, abdicou de defender e deu a chance do perímetro, principalmente para um sixers que estava quente. É, eu até falei no Twitter, o James Harden fez um, um, um jogo absurdo, né? Assim, que ele não fazia há muito tempo, diga-se de passagem, né? Foram 45 pontos para ele, o game winner, enfim, foi um, um grande jogo do James Harden, não quero tirar aí esses méritos. Mas não foi só ele, né? A gente teve é, um Tyrese Maxey muito bem, foram 26 pontos para ele e o Melton, muito bem também, né? 17 pontos para ele vindo do banco, também com um aproveitamento de, 100, de 83% na bola de 3 pontos, 5 de 6. 5 de 6 pro Melton, pelo amor de Deus, sabe? Não é que ele seja um jogador ruim. Mas, cara, quando você. Ó, é impossível você olhar esse número e você não entender que o Celtics foi assim: pífio na defesa de perímetro. Pífio, essa é a palavra. Então, hoje tem jogo, né, de novo, 9 horas da noite, segundo jogo, segundo jogo em Boston. Se perder, tá fudido, né, já encaminha a eliminação, mas pra ganhar vai ter que defender. Se, se não defender, se não, minimamente, eu não falo nem, nossa, que quero aquela defesa maravilhosa que a gente tinha lá no começo com o Doca, não é nem isso. Se, se conseguir colocar 30% do que ele tinha de defesa e começar a fazer isso progredir, consegue vencer no entanto precisa querer vencer não pode dar esse espaço para um time como o Sixers principalmente numa noite como aquela em que todo mundo estava muito quente eu acho que é muito simples a gente entender não precisa ter visto o jogo para mim esse número do Melton ele, ele diz muito um jogador como ele ter 5 de 6 na bola de 3 contra o Boston Celtics já dá o indício de que esse time não quis defender e para que essa série seja esticada e o Boston Celtics possa estar na final da conferência vai precisar mais do que apenas atacar. Porque é como a gente sempre disse aqui, né, Agatha? Ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. E isso era uma coisa que eu me orgulhava muito do meu time, né? Por isso que eu fico tão irritado.
2: É isso. Hoje teremos... Voltamos àquela programação mais normalizada, né, dos playoffs. A primeira fase é sempre uma loucura. Tanto para quem assiste quanto para quem cobre e especialmente para quem faz os dois. Mas agora a gente só tem um jogo hoje que é Boston Celtics e 76 Sixers, então acho que a gente nem precisa se estender, porque faremos isso de certo amanhã, amanhã a gente conversa melhor sobre como foi esse jogo, quais são os ajustes do Celtics, que joga em casa nessa segunda partida, e vamos ver aí se o Embiid vem para a partida, já saiu o Injury Report?
0: Não, saiu uma, uma declaração dele... Dizendo que o status continua o mesmo, <risos> existe expectativa de jogar, como existia no primeiro jogo, mas que ele deixa na mão dos caras, como ele disse, e que obviamente... Eu ele não iria, trabalhar. tá? Eu também não iria, tá louco, já tá 1x0, e assim, né, pelo que a gente sabe, porque sempre parece que é mais complicado do que a gente sabe, né? Pelo que a gente sabe, é um rompimento parcial. Aí você já tá com a zero, entendeu? Já tá com o seu troféuzinho de MVP lá. Vai querer
2: forçar pra romper de vez? Não, né, mano? Deixa assim. Sim, né? é. Guarda, aproveita, descansa. Dá quase aí uma semana de descanso, né? Pra esse joelho com todo o grande tratamento tecnológico. Ah, é, e assim, que se necessitar, vier, né? Se joga em casa, né? E olha
0: lá ainda. Por exemplo, ah, se, o, se o Sixers vence hoje, também não tem necessidade de forçar no jogo 3. Até se perder, não tem necessidade pro jogo 3. Aí, dependendo do que acontecer no jogo 3, você vai pro sacrifício no 4. Mas eu acho muito perigoso você forçar uma, uma, uma situação e uma lesão muito mais grave, né? Porque se é realmente um rompimento parcial, como ele joga de maneira tão física, a chance de romper de fato é gigante, né? E ainda mais se você for para um jogo de força com Time Lord, por exemplo. Ou até contra o... o, o Horford, né, que costuma fazer a defesa dele, então eu acho que não há necessidade de você se precipitar, né, de você não... que vocês não tá nessa condição de estar com as costas contra a parede, muito pelo contrário, pra você forçar o Joel Embiid sem necessidade.
2: É isso, Drica. Voltamos amanhã, então.
0: Voltamos. Antes de a gente ir né, e... Apostinha? Eu... Exato, eu preciso ir me preparar, obviamente, psicológico. Ainda bem que eu tenho um compromisso às sete horas da noite, então eu não vou nem ter tempo de ficar meio irritada antes, né, eu vou chegar em cima da hora do jogo. Mas tem a nossa apostinha, é... é... deixando claro que é sempre a Agatha que faz a aposta, tá, porque... Não sei
2: se você viu, mas eu fui bastante conservadora, né?
0: Ah, ainda bem, né, querida?
2: Uma aposta com um ó de 2,50, para o qual você pode ser muito feliz, dependendo do quanto você aposte, com... Mais de 22 pontos e meio de Jane Brown e mais de duas cestas de três de Marcos Smart. Nada fora do comum. Bem possível, bem possível. Ainda mais porque não vencer, né? Então,
0: espera-se que todo mundo venha com sangue no olho,
2: né? Exato, exato. Quer, quer dar mais alguma dica aos nossos ouvintes? Ai, dica nenhuma. Dica para quem é torcedor
0: do Celtics para realmente procurar uma terapia e um cardiologista como eu fiz, porque olha. Não vai ser fácil, só isso. Amanhã a gente volta, é né? isso, Eu então. volto, tá, gente? Perdendo ou ganhando, eu volto, porque eu tô mais dominada pelo ódio do que qualquer outra coisa. Então o ódio, ele move as pessoas
2: e eu estarei aqui amanhã. É isso. É isso. Um beijo, beijo. então. <risos>